0: La poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi aujourd'hui, Magie avec Emmanuel Pirer. Pour commencer cette émission, je vais vous lire un extrait du roman de Marilyn Desbioles, La Sèche. Je pense à nouveau à la villa de Beaulieu, à la sèche jaillissant joyeusement du mur du patio. Je pense à cette villa pétrie de citations, construite au début du siècle, sur une riviera prématurément vieillie, sur une côte d'azur déjà flétrie. Je pense à elle, avec toujours la même effusion, comme si pour moi se jouait là, malgré tout, l'origine du monde. Est-ce à cause de la mer pourtant si lourdement chargée d'histoire Est-ce à cause de la pierre blanche qui dégingole en elle Est-ce à cause de l'obstination d'une sorte d'innocence, mise à rude épreuve chaque jour que Dieu fait Est-ce parce que perdure une lumière de premier jour en dépit de ceux qui travaillent à la laminer Est-ce parce que tout est toujours sur le point de faner, et parce que tout se ressaisit toujours, au moment où on s'y attend le moins Est-ce parce qu'ils sont minés de pourriture, et que cependant ils nous tiennent la dragée haute, que ces lieux, ces beaux lieux m'émeuvent
1: Sins from the past rise before me Watching the bubbles in my beard Visions of someone who loved me Brings a lot silent tear to my eyes I know that my life's been a failure Watching the bubbles in my be A road filled with heart, Texas
0: présente et ensuite on, on converse ensemble et d'abord te dire que je suis très ravie d'ouvrir euh, donc cette euh, deuxième partie euh, de saison de la poésie des bouches euh, à tes côtés alors tu publies depuis 2000 des livres de fiction, fiction qui explore tu nous dis nos existences contemporaines locales ou mondialisées imprégnées de manière désordonnée de techniques d'images, de porno de religieux d'enfance, de rêverie textes sont l'occasion de lectures performance publiques où tu incorpores des mini-films, on en parlera plutôt du rapport à la vidéo, réalisés avec Olivier Bosson et également des chansons en duo avec Gilles Venza Voilà, excuse-moi, je, je parle en anglais mais je ne parle pas cette... Je, merci. L'Alsation. Merci Emmanuel. L'Alsation. Tu publies également des textes théoriques sur les enjeux de l'écriture littéraire contemporaine et tu mènes à l'Université Paris 8 une recherche sur la performance scénique dans le champ de la littérature actuelle. Parmi tes livres, je vais citer deux d'entre eux. Euh, D'abord, Chimère, le dernier, on en parlera, euh, publié euh, aux éditions L'Olivier en septembre dernier, en septembre 2019. Féerie générale également à l'Olivier, en 2012, et qui a reçu le prix Médicis cette année-là, et qu'on peut trouver en poche, je le mentionne quand même pour nos auditrices et nos auditeurs. Et puis, on peut également citer un troisième ouvrage, Fort International, Au Petit Matin, en 2012. Maintenant, Emmanuel, pour commencer, donc, j'aimerais te euh, en connaître davantage sur ton parcours. Comment et pourquoi tu en es arrivé euh, à un moment de ta vie euh, à écrire, à prendre le stylo, à prendre le clavier
2: voilà, que tu nous parles de tes débuts en écriture j'ai toujours pensé que, que j'écrirais en fait euh, je, je crois que dans l'enfance euh, quand j'ai su lire en fait ça m'a beaucoup soulagée Le, la vie a repris sens pour moi alors que je, j'étais une enfant, j'avais pas aucun problème particulier mais j'étais juste assez mélancolique en fait un peu perdu peut-être et donc quand j'ai su lire euh, tout d'un coup, tout, tout s'est expliqué petit à petit dans ma, mon existence donc je me disais toujours que j'allais faire la même chose enfin que je, je pensais que c'était hors de portée mais je, j'avais quand même un peu le projet que, que ce soit ça mon existence et donc j'ai commencé à le faire euh, pas tout de suite enfin, j'ai essayé de faire des journaux intimes comme font les adolescentes mais ça marchait pas vraiment en fait ça me, je n'aimais pas ce que j'écrivais et en revanche quand j'ai eu une vingtaine d'années que j'étais un peu lancée dans ma voie enfin, dans une voie professionnelle qui était complètement un ratage mais c'est ce que je faisais n'est de commerce <rire> peut-être pour compenser aussi là, j'ai, j'ai enfin eu le temps de m'y mettre et donc je me suis mise vraiment à, à écrire euh, sérieusement et finalement, le, le, alors que ça ne marchait pas quand j'étais adolescente, là, ça a marché parce que je suis passée par le retravail des textes, en fait. Par écrire des, des textes et retravailler, retravailler jusqu'à obtenir quelque chose qui était proche de moi. Voilà. Et, et formellement,
0: ces textes, ils ressemblaient à quoi, Emmanuel Piraire
2: Ce que j'ai trouvé assez fou dans ce, ce parcours d'écriture, c'est que je me disais, bon, d'après ce que j'ai appris à l'école, il faut faire soit un roman, soit de la poésie. Donc, je passais de l'un à l'autre en me disant Bon, je vais écrire des poèmes, c'est plus court, ça va être plus facile, mais j'étais pas très satisfaite. Alors, je me disais Bon, il faut que j'écrive un roman, c'est quand même ça le but. Une histoire, c'était quand même, j'étais plutôt lectrice de romans, comme adolescente et enfant, que de, que de poèmes. Voilà, donc je passais de l'un à l'autre et je trouvais pas comment faire, j'étais jamais satisfaite. Le roman, ça marchait pas, j'étais pas contente de ce que je faisais. Et euh, petit à petit, j'ai compris qu'on pouvait faire déjà des poèmes, des, enfin des textes en prose qui soient assez poétiques, assez travaillés. Et donc, je suis passée par Henri Michaud à ce moment-là, en fait. Enfin, je suis tombée sur de cette lecture là et ça m'a éclairé beaucoup sur ce que je pouvais faire en fait les, les textes en prose assez courts d'une page ou deux d'Henri Michaud là vraiment j'ai trouvé euh, par quoi commencer voilà et c'était ni de la poésie ni du roman en fait c'était entre les deux et je trouve qu'on, on ne dit pas assez qu'on peut faire des choses entre les deux
0: tout à fait alors d'ailleurs tu nous tu nous liras un, un, un poème de Michaud plus tard dans l'émission et puis on en parlera Un peu plus tard également, mais il est vrai que tes textes sont marqués d'une forme d'hybridité, j'ai envie de dire, formellement. Et en effet, tu décloisonnes, tu décloisonnes les genres. On pourrait aussi Féerie Générale, je me souviens, je pensais beaucoup à des, à des fragments, plus ou moins longs, mais mm. il y avait cette, cette fragmentation. On, on en parlera. Mais tu, tu parles de tes lectures, tu parles de Michaud. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus les livres qui t'ont marqué qui, t'ont, qui ont pu te... comme ça, te, te, te faire te dépasser mm. ou te, 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 te trouver
2: Il y a toutes sortes de livres, en fait, parce qu'il y a toutes sortes de couches dans, l'écrit... Enfin, dans soi-même et dans l'écriture aussi. Donc, je crois que le premier livre qui m'a vraiment marqué... Euh... Alors, quand j'étais enfant, j'adorais euh, L'écume des jours de Boris Vian. Ça, c'était mon truc que je lisais je le lisais chaque année, j'adorais vraiment ce livre c'était le premier livre qui m'a vraiment marqué ensuite quand j'étais adolescente il se trouve que Marguerite Duras a eu le prix Goncourt avec l'amant et j'avais 15-16 ans quand il est sorti et là vraiment je me suis dit mais c'est... quand j'ai ouvert ce livre qui est arrivé comme ça juste parce qu'elle avait le prix Goncourt en fait dans ma famille hein, dans, le, dans le salon de mes parents sinon il serait peut-être pas arrivé jusque là euh, quand j'ai ouvert ce livre en rentrant de l'école je me suis dit mais c'est incroyable ce truc là je ne comprenais à peine ces phrases tellement ça me semblait bizarre j'avais jamais lu quelque chose qui ressemblait à ça et ça, et ça me semblait hypnotique en même temps euh, donc ça c'était aussi un livre qui m'a marqué où je me suis dit il faudra que ah, je fasse quelque chose avec ça un jour euh, voilà donc ça c'est plutôt la couche on peut dire euh, autobiographique et très, très intérieure et très intime quoi. Bon, après il y a des choses beaucoup plus intellectuelles qui m'ont marqué euh, n'hésite pas à nous donner euh, les références oui, c'est intéressant je, 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 de savoir bah, plus, plus récemment, enfin, bon, il y a peut-être 10-15 une une ans euh, j'ai adoré lire Musil L'homme sans qualité, donc là c'est complètement autre chose en fait. c'est beaucoup plus lié à la société de son temps à étudier chaque, chaque parcelles de la société, les, l'avancée des sciences, l'industrie, la finance, euh, le, l'habillement, voilà, toutes ces choses plus sociales en fait m'ont beaucoup intéressé euh, plus tard.
0: Comme tu t'inté- d'ailleurs les euh, oui.
2: choses dans lesquelles tu,
0: tu t'intéresses dans mmh. tes livres. Hein, oui, voilà, euh... maintenant
2: j'en suis plutôt là, mais c'est, mais c'est vraiment partie de choses plus intimes et plus écrites aussi, donc, euh, et Brotigan aussi, j'en irai tout à l'heure un passage aussi, mais ça a été vraiment un auteur important pour moi, le petit texte court et très très étrange en fait. Il y a quelque chose qui est important pour moi dans l'écriture, c'est de ne pas, pas laisser le réel en place, mais de le transformer. Donc les auteurs, tous les auteurs que j'ai aimés, en fait, sont des auteurs qui, euh, qui ont une espèce de voix étrange. Euh, je, récemment, je suis tombée sur une auteure israélienne qui s'appelle Orly Castelblum, oui. qui a écrit « Dolly City ». Alors, je crois que j'ai lu parce que j'ai, j'ai pensé que Dolly c'était le mouton, Dolly le mouton cloné donc ça m'intéressait, mais en fait c'est pas ça du tout et Dolly City c'est un livre avec une voix complètement folle sur, sur Israël et
0: j'ai une question, on parle de lecture, quand tu écris par exemple le, le, le livre ton roman, là ton premier d'ailleurs euh, dit-on euh, Chimère euh, tu te... Tu, tes lectures, les lectures que tu fais à côté vont-elles nourrir ton écriture Est-ce que tu vas creuser, fouiller, peut-être aller creuser dans des archives comment tu,
2: comment tu travailles avec les supports textuels, mmh. d'autres supports textuels Oui, il y a des lectures de littérature qui me motivent, comme Robert Walzer aussi, le, l'auteur suisse, où, où c'est, mais c'est très différent, aussi de Douglas Coupland par exemple. J'adore le lire un peu pour, pour me donner de l'énergie d'écriture, de l'énergie de, d'avancer dans le texte de manière assez drôle et tout ça. Et puis après, il y a toute la. Donc ça, c'est... Enfin, ce dont je parle là, c'est plutôt l'énergie de l'écriture oui. ou la voix, ouais, tous ces livres que j'ai cités auparavant. Et puis aussi, oui, comme tu dis, je me nourris beaucoup de, de documents. Que je vais prélever en fonction des sujets qui m'intéressent, je creuse, je creuse, et puis ça m'emmène vers d'autres choses. Donc c'est toujours lié au sujet qui m'intéresse. Donc les chimères, c'était lié à des chimères homme anim, homme homme animal. Oui, enfin, oui. Je suis tombée sur des articles qui parlaient de ça en fait, d'existence de ces embryons chimériques dans des laboratoires. Donc j'ai creusé sur ce sujet-là, et puis après je croise avec tout un tas d'autres sujets en fait. Et je lis à plein de, plein de niveaux différents. Par exemple, bon, pour Chimère, j'ai fait des recherches sur les manouches, puisqu'il y a une, un personnage de, oui, de jeune femme parler. manouche, que j'aime bien, moi, qui est assez poétique. Et euh, donc, j'ai lu des choses d'anthropologie, par exemple. Mais euh, j'ai aussi lu, par exemple, le blog de Skyrock, sur, le blog, sur les blogs de Skyrock, oui. en fait, on peut, les gens peuvent, je sais pas exactement comment demander un, un espace de blog et puis échanger avec d'autres. Et donc là, j'ai, j'ai pu lire des choses qui étaient de l'ordre de la conversation entre personnes, entre manouches, entre gens oui. du voyage, des choses que je, jamais je, je n'aurais, je, j'aurais jamais accès à ça dans la vie, en fait, même si j'en rencontrais des manouches, j'aurais pas accès tout de suite à cette couche d'échange entre elles, entre, entre femmes manouches. Donc là, je suis tombée sur des conversations qui m'ont paru vraiment très drôles. Et voilà, que j'ai. Et donc je prélève en fait des petites choses que je, des toutes... chaque fois des petits détails, tout ce qui me plaît, quoi, Et je le mets, genre, je le mets ça dans mes, dans mes archives, dans mes, et ensuite, dans mes documents. Euh... Et puis après, je ressors quand j'en ai besoin.
0: Très bien. Alors on va venir à... au premier extrait que tu vas nous lire. C'est un extrait donc de la pêche à la truite en Amérique. Oui, de Bretignan. De Brotigan.
2: Est-ce que tu veux nous... Je dois dire que j'ai apporté deux livres, c'est Henri Michaud et Bretigan, et les deux, comme tu vois, sont extrêmement abîmés. j'ai vu. <rire> Parce que c'est des livres que j'ai lus et relus, et relus et relus. Je les lis un petit moins moins maintenant, mais vraiment, c'était deux livres les plus importants pour moi, je crois. Donc il faut que je trouve la page et et dans et un livre tout à tout. À cherche tout la page voilà.
0: tranquillement, voilà. Euh, Emmanuel. Pirel, est-ce que tu veux nous, nous dire pourquoi tu as choisi de, de nous partager ce,
2: ce texte c'est, les, c'est un texte qui est important pour moi. Je sais pas que j'ai lu et relu, que je lis chaque fois que je sais plus, que je recommence à écrire par exemple, c'est quelque chose qui me donne envie d'écrire. Et euh, comme on va le voir en fait dans ce texte-là, euh, comme je disais tout à l'heure, rien, rien ne reste en place en fait. Tout est euh, imagination. Enfin, le, il parle de la pêche à la truite en Amérique. Ça pourrait être quelque chose de tout à fait. Euh, ça pourrait être une simple, dire, une rêverie assez euh, poétique sur, euh, sur bucolique sur la sur les rivières. Mais en fait, il a toujours des comparaisons très étranges. Il compare, par exemple, les endroits où il va pêcher avec des cabines téléphoniques. Enfin, il y a toujours des choses. Il, il injecte dans le réel en fait des tas de choses qui ouvrent ce réel et qui le transforme. Voilà, c'est ça que je cherche aussi en écriture. Ne alors, pas laisser le réel comme il est, mais euh, l'emmener complètement ailleurs. Alors, on t'écoute. Naguère, les puces d'eau, c'était ma spécialité. Je me souviens de cet été pendant mon enfance. J'étudiais les flaques de boue au nord-ouest de la côte du Pacifique. J'avais une bourse. Mes livres, c'était une paire de bottes de chez Sears Roebuck, avec des pages en caoutchouc vert. La plupart de mes cours étaient sur le rivage. C'est là que les choses les plus importantes se passaient, et aussi les choses les plus agréables. Parfois pour voir, je posais des planches en travers des flaques de boue pour pouvoir observer de plus près l'eau profonde. Les puces d'eau étaient si petites qu'il me fallait pratiquement poser mon œil sur la flaque, comme une orange flottante. Les fruits qui flottent sur l'eau ont quelque chose de romantique, comme les pommes ou les poires sur les rivières, sur les lacs. Pendant une minute ou deux, je ne voyais rien, puis les puces d'eau apparaissaient. J'en vis une grosse noire avec de grandes dents. Elle en poursuivait une blanche qui traînait un gros sac de journaux, deux autres jouaient aux cartes près de la fenêtre, une quatrième regardait fixement devant elle un harmonica à la bouche. Je restais donc étudiant tant qu'il y eut de l'eau dans les mares. Après, j'ai cueilli des cerises, pour deux cents et demi la livre, dans un vieux verger le long d'une longue route poussiéreuse. La patronne de la cerisée, c'était une femme, entre deux âges, vraie native de l'Oklahoma. Elle portait des bleus informes, elle s'appelait Wibble Smith, et elle avait été l'amie de Pretty Boy, Floyd, là-bas dans l'Oklahoma. Elle disait, je me souviens un après-midi, Floyd est venu en voiture, j'ai couru jusqu'au perron. Wibble Smith fumait sans arrêt la cigarette et elle montrait comment cueillir les cerises. Elle désignait les arbres dont on devait s'occuper et elle notait tout dans un petit carnet qu'elle mettait dans sa poche de sa chemise. Elle fumait la moitié de sa cigarette et puis elle la jetait par terre. Les premiers jours de cueillette, je voyais ces demi-cigarettes partout dans le verger, près des chiottes ou autour des arbres ou le long des allées. Alors, elle a engagé une demi-douzaine de clochards pour cueillir les cerises, parce qu'elle trouvait que ça n'allait pas assez vite. Wibble les ramassait tous les matins dans le bidonville, et elle les transbahutait jusqu'au verger dans un vieux camion rouillé. Il y avait toujours une demi-douzaine de clochards, mais ce n'était pas toujours les mêmes têtes. Quand ils sont venus et qu'ils ont commencé à cueillir les cerises, après, je n'ai plus jamais vu les demi-cigarettes par terre. Elles disparaissaient avant même d'avoir pu toucher le sol. Quand j'y songe, on peut dire que Wibble Smith était anti boue Au fait, non. En fait, on ne peut pas. Merci, Emmanuel Pirère. Alors, c'est une traduction,
0: évidemment, oui, oui. on le précise, hein, donc on précise. Euh, c'est un écrivain américain, parce que je, je, ça nous, je t'ai laissé le lire d'abord, mais il est vrai qu'il a peut-être cette qualité, j'allais dire, d'une certaine frange de la littérature américaine, c'est qu'en effet, on sent qu'il y a euh, un lâcher-prise euh, au, niveau, euh, la langue, euh, au niveau de la langue, au niveau des images, des euh, des tout idées, à fait. Ouais, Par exemple,
2: voilà, dire oui. que des, les livres qu'il avait avec sa bourse quand il était enfant pour étudier le, l'eau, c'était des, ces livres, c'était une paire de bottes, par exemple, voilà, avec, des pages, avec des pages en caoutchouc vert. Ça, c'est genre d'idées assez délirantes qui me ravit <rire> Chaque fois je que comprends. je lis ça, je me dis, mais en fait, on peut, on peut raconter plein de choses, enfin, on peut changer tout, quoi. Déjà, changer Monsieur. en imaginaire, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Après, on essaie de le faire dans le vrai. Je comprends mieux <rire> tes influences que je connais, ton écriture. Là, maintenant, je, 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 je comprends. Ça, c'est une importante. Ouais.
0: On va écouter le premier morceau que tu as choisi, une petite pause musicale. C'est un morceau de The Handsome Family, Far From Honey Road. Pourquoi ce morceau
2: Parce que quand on l'écoute, on se sent bien, non Oui, on a bien envie <rire> de prendre la route. On écoute. <rire>
0: Radio Canu, et nous sommes en compagnie d'Emmanuel Pirer dans La Poésie des Bouches. Alors Emmanuel Pirer, dans tes textes, on va parler du plus récent Chimère, donc paru à la rentrée littéraire 2019, dont tu liras quelques extraits plus tard dans l'émission. C'est ton premier roman. Tu nous diras d'ailleurs pourquoi à un moment on peut le qualifier de roman peut-être et tu sembles faire de la fiction, ou tu fais de la fiction, en appréciant grandement les mélanges, les collages, la surprise. Le lecteur ne sait jamais vraiment où tu l'emmènes, où tu vas se faire déplacer les personnages, les lieux. C'est un univers fantasque. Je parlerai même de réalisme fantastique, pardon pour les deux mots que j'ai choisi ici de, 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 de coller ensemble. Tu mélanges un homme-chien, Alistair, venant de Grande-Bretagne. Tu nous diras, tu nous en as parlé tout à l'heure, un des chimères, mais tu pourras nous expliquer. Une femme, Brigitte, de la culture Rome. La ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui, quelquefois, je me suis dit, aurait pu être euh, une autre ville. Une formation citoyenne, réfléchissant aux grandes questions du futur pour la Commission européenne. Ils m'ont fait beaucoup rigoler, <rire> ces personnages. Et puis, tu creuses la langue, euh, langue, qui se, langue qui se fait intime, langue qui se fait sociale, langue qui se fait technique. Beaucoup de mélanges, Donc, euh, j'aimerais, maintenant que j'ai un petit peu, comme ça, brossé euh, ce ce roman chimère avec euh, mon point de vue lectrice, évidemment. Que tu nous parles davantage de ce que tu as voulu
2: euh, créer, écrire, faire avec ce, ce roman. Oui, (rire) je dis que c'est mon premier roman parce que euh, c'est pas mon premier livre, mais euh, petit à petit, en fait, les livres s'étoffent. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient très denses et plus poétiques. Enfin, on les rangeait en poésie, disons, même si c'était pas pour moi forcément de la poésie, mais c'était des textes en prose en tout cas. Et puis, petite. Et je n'arrivais pas à faire vraiment rentrer des détails du monde contemporain alors c'est quand même de ça que je veux parler, de comment est-ce qu'on vit, dans quel, avec quels objets dans quelle, dans quelle société dans quelle ville, etc, dans quelle campagne voilà. donc petit à petit en fait j'ai continué à travailler l'écriture en incorporant, comme on fait une recette de cuisine en fait en incorporant de plus en plus de morceaux sans essayer, en essayant de ne pas faire trop de grumeaux quoi. <rire> donc, et, et mon but c'était quand même d'écrire un roman, c'est-à-dire quelque chose de narratif, une, une histoire donc là il y a deux fils narratifs donc le fil de la femme qui vit à 50 ans en yves avec son homme chien et puis autre fil, c'est le, le, les, les citoyens dont tu parlais, la conférence, convention, conférence de citoyens. Euh, voilà, donc deux, j'ai tissé ces, ces deux histoires euh, assez rapidement, c'est vrai, comme on fait un peu dans les séries, en fait, où on, on suit, par exemple, deux ou trois histoires en même temps, et puis on passe de l'une à l'autre, et puis en général, on reconnaît bien les personnages, on, on se souvient de ce qui le leur est arrivé à la fois d'avant, et euh, on continue à suivre leur parcours. Voilà, donc c'est narratif, et je ne l'avais, l'avais encore jamais fait, et j'ai, <rire> c'était quand même là que je voulais arriver au bout du compte, donc après... Euh, six ou sept livres. Voilà, j'ai fait mon premier roman. <rire> c'est intéressant
0: que tu nous parles de la, de la série comme... Euh, que tu fasses un parallèle euh, à la, la manière dont est construit ton, ton livre euh, avec la série. Parce que c'est vrai que... Euh, je, je te disais tout à l'heure en, en off... Euh, je ne suis pas là pour te comparer à d'autres, mais je, il, a, il existe peu d'écritures comme ça et peu, peu de, 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 de textes qui, euh, comme ça, offrent justement euh, euh, des sauts entre plusieurs personnages, entre plusieurs temps. Et puis, euh, euh, je ne sais pas, tu vas. Mais ne cherches-tu pas à créer aussi, euh, à déstabiliser le lecteur parfois ne, Parce que tu joues beaucoup sur euh, la surprise. Ou, et puis. Aussi, par exemple, le personnage de Wendy, parfois, euh, se, se développe comme ça. On ne sait pas si, comment il va s'arrêter. Enfin, je vais en parler <rire> mais elle est volubile. Je sais pas, il y a une mm-hmm. volubilité. Et euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a le sentiment qu'on se tient à tous les personnages, à toutes les, les, les intrigues, et en même temps qu'on ne se tient à rien. Je me permets de... Mm-hmm. Attention, hein, ce n'est pas une critique. Mais c'est... Enfin, euh, c'est une critique, mais je veux dire, c'est, on ne se tient à rien au sens... Euh, que tu, tu, tu montres cet enchevêtrement de, de réalité et parfois c'est très déstabilisant en fait, je trouve. Euh,
2: moi je ne veux pas déstabiliser, non. Euh, moi je suis déstabilisée <rire> en tant que lectrice. Ouais, ouais. Euh, mais c'est, oui, mais ce c'est pas un problème non plus. Non. Euh, je veux, en tout cas, oui, je veux transformer les choses, donc évidemment c'est moins inconfortable que si on dit ce qui existe déjà. Parce que, quand on dit ce qu'on connaît déjà, c'est, on est dans un fauteuil plus, plus moelleux que quand on dit des choses nouvelles. Et, euh, et ce que je veux, c'est, euh, c'est parler du monde contemporain, qui me semble assez déstabilisant aussi, peut-être, enfin, euh, qui est en tout cas assez complexe. Et, euh, j'ai, ça, ça m'a amusé parce que j'ai lu le, le, le livre de Bruno Latour euh, qui s'appelle Nous n'avons jamais été modernes. Et dans le début, euh, il dit, je, chaque fois que j'ouvre mon journal, euh, dans tous les articles en fait, euh, que je lis, euh, il y a des tas de choses enchevêtrées. Alors il y a du droit, de la religion, euh, des choses plus intimes, du fait divers, euh, de la science, bien sûr, de la technique, etc. Toutes sortes de choses. Tout ça, c'est, c'est chaque, chaque sujet de notre vie est lié comme ça à l'écologie, enfin, bon, à tout un tas de, de choses enchevêtrées, de la morale, bon, de, de, oui, tout un tas de, de motifs. Et ils disent ce qui est bizarre, c'est qu'en science, au contraire, dans la, à l'université par exemple, on est très très spécialisé. Donc en fait, les, les sujets sont assez coupés par des frontières les uns des autres. Et c'est quand même embêtant pour réfléchir aux choses. Euh, si, si, on prend, euh, si on prend des arrêtés ou des lois euh, liées à, à, quel, à un sujet et qu'on ne tient pas compte, de, en science par exemple, et qu'on ne tient pas compte du problème écologique, Je pas intelligence artificielle et écologie, par exemple, ça pose un problème si on ne réfléchit pas aux deux ensembles. Numérique et, 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 et écologie, ça ne va pas ensemble. Mais il faut, il faut réfléchir absolument aux deux ensembles, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, et donc, moi, c'est, c'est ce que j'essaie de faire en roman, en fait. C'est... Euh, les, les éléments euh, qu'il y a dans la société et en roman on est assez libre enfin en littérature pour, oui. pour rassembler toutes ces choses qui sont séparées dans le, en, à l'université par exemple et puis les, les mettre en, ensemble et voir ce que ça donne pour des personnages quoi oui mais c'est, c'est, c'est ça, hein, le truc. C'est, en <rire> effet, tu ne,
0: nous, comment dire, tu ne, nous ne sommes pas confortablement dans notre fauteuil en, 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 en lisant des choses que nous savons déjà. C'est ça <rire> Donc en, en cela, je, 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 je dis que tu peux, en tout cas, peut-être que je suis la seule électrice en tout cas nous déstabiliser oui, ou créer une ouverture qui n'est crois. pas confortable. Et, mmh. voilà. Mais c'est, c'est ce que... C'est ce que nous
2: demande aussi, euh, ce que nous invite à faire la littérature, je pense. Mais je parlais tout à l'heure de Musil, donc Robert Musil, l'auteur autrichien et l'homme sans qualité, en mmh. fait. Euh... Dans la structure et aussi dans les sujets, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose d'assez proche. Il a comme ça beaucoup de personnages, donc il s'agit pour les personnages d'organiser l'action parallèle pour fêter un anniversaire important pour l'Autriche, montrer que l'Autriche est le centre du monde au début des, des, du XXe 20, 20, siècle, que c'est l'endroit où les choses se réfléchissent, où la culture est la plus avancée, etc., et donc il y a tout un tas de, 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 de personnages très différents Qui réfléchissent à cette, à, cette, à cette action parallèle Et puis il se passe encore d'autres choses enfin, bon, Il y a beaucoup de motifs comme ça Et on, on passe d'un personnage à l'autre Et avec des sujets aussi assez divers Comme ça, à la fois la culture, la science, la politique Bon, sauf que lui c'est un énorme pavé enfin, oui, Je ne me compare que pas que du je... tout avec lui parce qu'il a fait Non, non, mais c'est un
0: très bon livre Et j'invite <rire> tout le monde à, à <rire> oui. le lire En effet, je le vois très bien dans ma bibliothèque <rire> Je vais lire la page 69 de Chimère d'Emmanuel Pirère, écrivaine publique. Je rangeais le téléphone dans ma poche, assise sur les marches du perron, quand j'ai vu Wendy face à moi, debout derrière un bosquet, qui me scrutait de ses yeux bleus brillants en tirant sur sa cigarette. Par réflexe, j'ai rentré dans la poche de mon blouson la main que je venais d'en sortir, comme si je craignais que cette gitane ne la prenne pour y lire mon avenir. Wendy n'avait pas bougé, fumant d'une main, serrant de l'autre main son châle à frange, par-dessus son chemisier rouge. J'étais gênée de mon geste, mais ainsi suis-je, incorrigiblement rationnelle. Et je refuse par conséquent tout ce qui est voyance extra-lucide et révélation sur l'avenir. Je suis contre, cela me terrorise. Wendy s'est assise auprès de moi sur le perron et m'a questionné sur mon travail d'auteur et les raisons de ma présence à l'auberge. J'évoquais Jacques Testard. Elle aurait adoré lire les livres du scientifique ainsi que les miens, mais ne lisait hélas pas assez bien. « Vous, les paysans, vous êtes une civilisation de l'écrit », m'a-t-elle dit, alors que les manouches préfèrent la parole. « Bien des paysans ne lisent pas tellement non plus », ai-je nuancé. Je lui ai décrit les performances scéniques avec vidéo que je développe sur scène à partir de mes textes auquel les paysans peuvent assister dans un fauteuil sans avoir besoin de lire une seule ligne. J'ai promis de lui envoyer le flyer pour celle que je ferai bientôt au théâtre de Gennevilliers. J'ai oui. choisi cet extrait pour te faire particulièrement parler plus particulièrement de la
2: performance. Ah oui, on pourrait peut-être faire une, une petite note sur le mot paysan, en fait, justement. Faire une note sur le mot paysan, Emmanuel Une <rire> Petite Piret. note en bas de page. Évidemment. Parce que tu le mot paysan, libre. oui, c'est, donc c'est, c'est, ce fameux, c'est un mot sur lequel je suis, je suis en tombée. En plus, il est en italique dans le texte, le précis, ouais. en Ah en oui, fait. dans ce Merci. fameux blog de, de Skyrock, de Man, Femme Manouche, discutant entre elles, parce que euh, elle, dis, elle disait, par exemple, euh, ma, mère, euh, ma mère est gitane et mon père est paysan, ou le contraire. Et je me disais, c'est quand Bizarre tous ces paysans qui sont en rapport euh, avec des, des manouches, des gens du voyage. Je trouvais ça un peu étrange. Donc, je viens moi-même d'une famille de paysans, <rire> d'agriculteurs du, du Massif central. Donc, je trouvais ça un peu Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand elle parlait de paysans, c'était pas spécialement des paysans, c'était des, simplement des sédentaires, c'est-à-dire des gadgets, c'est-à-dire nous. Voilà, donc j'ai adoré euh, que dans, leur, dans, leur, dans, dans l'esprit donc, de Wendy, qui est ce personnage de Manouche, elle, elle est voyageuse, et nous, euh, à contrario, on est les paysans. Donc en fait, qu'on habite à Lyon ou ailleurs, on est euh, tout un groupe de sédentaires paysans. Voilà, ils nous appellent comme ça.
0: Merci pour cette précision qui était importante.
2: En donc, par exemple, j'ai des, la paysanne de, de Bruxelles, de la Commission européenne de Bruxelles. Oui. C'est une paysanne comme les autres. Oui. <rire>
0: Tu veux nous parler un petit peu davantage du travail que tu
2: que tu fais avec les performances Oui. Euh... Qu'est-ce que tu cherches à explorer En fait, assez vite, même avant même la publication de mon premier livre, alors, Enfin, je, je, j'ai publié en revue un certain temps avant de réussir à publier mon premier livre, ça a été assez long le tout début et euh, donc on m'a proposé de faire des lectures en public et donc j'ai, j'ai répondu oui à la demande mais euh, enfin, j'ai répondu d'abord une ou deux fois oui en lisant mes textes les textes que j'écrivais à l'époque qui étaient très denses comme je disais tout à l'heure et ça ne se prêtait vraiment pas à la lecture euh, publique c'était ennuyeux, bon, je trouvais que ça n'allait vraiment pas de lire ça, c'était pas fait pour et ça ne convenait pas du coup il y a eu un moment où on m'a fait une proposition et j'ai dit ok je vais lire dans, c'était la médiathèque de Clermont-Ferrand où j'habitais et, mais là j'ai pris le temps de, de trouver un, comment faire quelque chose qui soit adapté à la situation en fait Et j'ai fait une sorte de ma première performance conférence euh, J'ai fait des images et je me suis adressée aux gens en montrant des diapositives Donc des images que j'avais créées pour l'occasion Et un texte écrit aussi pour l'occasion comme une conférence poétique en fait Une conférence assez étrange mais, voilà, mais, mais quand même sous la forme de la conférence qui s'adresse à un public et je trouvais que ça c'était quand même plus adapté. Donc ensuite j'ai, j'ai poursuivi euh, tout le temps. De, donc c'est depuis de, les années fin des années 90. Quoi, j'ai à chaque fois que j'ai, j'ai écrit des textes, j'ai fait des versions, euh, des versions performance, donc plus plus que le texte euh, que le texte écrit, qui en reprend, euh, qui reprend un peu les motifs des livres. Donc par exemple, là, je, j'en fais une en ce moment qui s'appelle Chimère, qui reprend certains motifs, mais pas du tout tout ce qu'il y a dans le livre, juste quelques, quelques-uns des motifs. Et puis, il y a toujours de l'image, comme j'avais fait au départ les diapositives. Ensuite, j'ai fait des transparents, comme il en existait dans les entreprises. Après, j'ai fait des PowerPoint. Maintenant, je montre des vidéos. Donc je, je, je crée ces vidéos à l'avance, et puis je les, je les montre au moment de la performance. Et je m'adresse toujours aux gens. Donc ça, tout ça, ça, ça inclut dans, dans, un, dans des histoires et des théories que je raconte aux gens sur place. Et en général, ils ne sont pas du tout déstabilisés. C'est ça qui est marrant. C'est très drôle, j'en ai déjà vu. C'est... Plus, c'est drôle, <rire> je me permets de le dire. C'est parce que <rire> euh, Chimère, il, il est un peu moins déstabilisant pour les lecteurs que n'était Ferry Général qui là, pour le coup, était vraiment encore plus bizarre. <rire> c'était encore, d'autant plus étrange qu'il ait un prix littéraire, parce qu'il il était quand même très, très bizarre pour les. Enfin, ce n'était pas du tout un roman, là, pour le coup. Enfin, ce un peu un roman. Et quand je faisais euh, la, la, la performance qui allait avec, là, les gens n'étaient pas du tout déstabilisés, ce que je trouvais vraiment euh, très étonnant. Euh, voilà, ils, ils écoutaient cette performance et, c'est, et en fait le fait que moi j'étais là pour leur raconter euh, ma, mes, mes textes ça, ça crée une sorte de confort en fait. Voilà. le fait que ma voix soit pas seulement dans le narratif dans le livre mais aussi euh, là en live devant eux ça crée un, un confort voilà. oui, il
0: est vrai, oui oui, tout à fait alors maintenant tu vas nous, encore nous, justement, nous nous conforter, nous réconforter avec ta voix et un texte d'Henri Michaud que tu as choisi c'est le second texte, oui. c'est La mitrailleuse à gifles, qui est un poème. Oui,
2: c'est un texte en prose, hein. c'est la vie dans, dans la vie dans les plis. Voilà, qui est, c'est ce qui est le livre de Henri Michaud que j'ai le plus euh, lu. Et donc celui-ci s'appelle La mitrailleuse à gifles. Alors je l'ai choisi parce que ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que. Euh, il trouve des solutions imaginaires à des problèmes qu'il a dans le réel. Voilà, c'est un peu ça que je cherche avec la littérature en fait. La, 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 la réalité me déplaît quand même beaucoup. Enfin, je me sens pas si bien que ça. Et donc, je cherche avec l'écriture à en reprendre des éléments pour les transformer, et en faire un univers qui me va mieux. Et donc, j'ai, j'ai trouvé ça chez Henri Michaud C'est ça qui me plaît chez lui. C'est dans la vie de famille comme il fallait s'y attendre que je réalisais la mitrailleuse à gifle. Je la réalisais sans l'avoir médité. Ma colère tout à coup se projeta hors ma main comme un gant de vent qui en serait sorti, comme deux, trois, quatre, dix gants des gants d'effluve qui, spasmodiquement et terriblement vite, se précipitèrent de mes extrémités manuelles, filant vers le but, vers la tête odieuse qu'elles atteignirent sans tarder. Ce dégorgement répété de la main était étonnant. Ce n'était, pas, ce n'était vraiment plus une gifle, ni deux. Je suis d'un naturel réservé et ne m'abandonne que pour le précipice de la rage. Véritable éjaculation de gifle. Éjaculation en cascade et à soubresaut. Ma main restant rigoureusement immobile. Ce jour-là, je touchais la magie. Tu vois, tu as appelé l'émission la magie. A de la <rire> on a déjà la magie avec la mitrailleuse à gifle. Insensible eût pu voir quelque chose, cette, son, cette sorte d'ombre électrique jaillissant spasmodiquement de l'extrémité de ma main, rassemblée et se reformant en un instant. Pour être tout à fait franc, la cousine qui m'avait raillé venait d'ouvrir la porte et de sortir, quand, réalisant brusquement la honte de l'offense, je répondis, à retardement, par une volée de gifles qui véritablement s'échappèrent de ma main. J'avais trouvé la mitrailleuse à gifles, si je puis dire, mais rien ne le dit mieux. Ensuite, je ne pouvais plus voir cette prétentieuse sans que gifle comme guêpe ne filasse de ma main vers elle. Cette découverte valait bien d'avoir subi ces odieux propos. C'est pourquoi je conseille, parfois, la tolérance à l'intérieur de la famille. <rire>
0: Merci Emmanuel, et en plus c'est drôle. On va écouter le second morceau que tu as choisi, c'est le morceau de, du groupe Salut c'est cool, des fleurs. Tu veux nous dire pourquoi
2: J'aime bien ce groupe, je les trouve vraiment charmants et puis j'aime bien leur rapport avec euh, l'art aussi en fait, je ne sais pas s'ils ont fait les beaux arts ou pas mais j'ai l'impression, il y, y a une chanson qui s'appelle Des couleurs et des formes je crois aussi où, euh, où ils parlent simplement de, de cho- où ils voient toutes les choses qui les entourent en, comme, des, comme des couleurs et des formes et donc j'aime bien ce, ce rapport avec les arts plastiques, voilà. et puis aussi parce qu'ils prennent tout un tas de... ils sont vraiment très proches du, du monde contemporain comme, comme l'est souvent l'art contemporain, ils prennent tout ce qui est autour des, des gazines des. toutes sortes de. des œufs, des, toutes sortes de choses très simples. Ils ont, ils ont un rapport toujours poétique à, ces, à ce, cet univers très simple et contemporain. Poétique et fun, salut c'est mmh. cool. Mmh. Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une
0: rose et je sens meilleur qu'un lila. Qui suis-je Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur
2: Tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleur qu'un lilas. Qui es-tu Tu es nous Nous sommes des fleurs Nous sommes de très jolies fleurs Nous
1: sommes des fleurs Nous sommes de très jolies fleurs Nous sommes des fleurs
2: des bouquets, des trèfles, des digitales et des orchidées.
0: Maintenant, je vous invite à écouter de la, la voix de la comédienne Anne de Boissy pour quelques minutes de morceaux choisis par ses soins.
3: Aujourd'hui, un extrait du livre de Virginie Despentes, « Les jolies choses ».« Elle compte bien sortir en robe ». Ses jambes devant le miroir, chevilles tendues par le talon, le mollet droit jusqu'en haut des cuisses, elle a les mêmes que sa sœur, qui sont les mêmes que celles des femmes dans les films classes qu'elles ont vues étant gamine. Elle compte bien sortir en robe. Les talons claquent contre le parquet, font même de petites entailles dans le bois. Elle commence à s'y faire, elle est prête à sortir. Elle est toute en rose, une jupe qui arrive jusqu'aux genoux, rareté dans cette garde-robe. Ses cheveux tirés en arrière, des heures devant le miroir à essayer d'y faire sans qu'il se barre dans tous les sens. Obstinément, elle ne convient pas, elle ne ressemble à rien. Même quand tout est bien fait, quelque chose qu'elle a qui déconne. Dans la chambre, il y avait les coffrets, dans un tiroir, les maquillages, couleurs de lèvres, de cils, de paupières ou de joues. Tout l'art du traficage. Et son visage à elle, ensuite, vaguement changé, s'éloignant d'elle. Dans l'escalier, c'est moins simple que dans l'appartement pour les talons. C'est plus le même plancher. Celui-là semble plus glissant et pas le même exercice des chevilles. Descendre des marches. Cramponnée à la rampe, Pauline s'exécute précautionneusement, pas à pas, arrivée jusqu'en bas. Puis se retrouve dehors. Difficile d'avancer sur le trottoir. Trop de monde, certains bloquent devant les épiceries. Elle avance en fixant le sol. Elle est si peu habituée à ses pompes que pour la première fois, elle remarque la différence de consistance d'un endroit du trottoir à l'autre. Le boulevard qu'elle doit prendre est en pente. En chaussures normale, elle ne l'aurait pas calculé. Ça descend juste un tout petit peu. En pompe honte, la dénivellation devient dingue, un exercice vraiment périlleux. Elle pose les pieds l'un après l'autre, aussi concentrée que sur une poutre, ne pas s'étaler devant tout le monde. Les gens la regardent il y en a même qui se retournent. Et d'autres se permettent des gros plans impunément, ses jambes, son cul, ses seins, sa bouche. Certains lui font des sourires ou des petits bruits pour l'attirer. Elle voudrait arracher ça, les autres autour. Elle ne peut qu'avancer à petits pas mesurés et faire semblant de ne rien remarquer. Elle est tout à fait publique, adorable, tout à fait faite pour que tout le monde s'occupe d'elle. Elle est sapée pour ça. Jamais auparavant, elle n'aurait cru que c'était possible sortir comme ça et que personne ne s'exclame « Mais qu'est-ce que c'est que cette imposture ?» Cette allure qu'elle a, jambes sublimées, silhouette transformée, Et personne ne se rend compte qu'elle n'est pas du tout comme ça. C'est la première fois qu'elle comprend qu'en fait, aucune fille n'est comme ça. Parvenue en bas du boulevard, les chaussures lui blessent déjà les chevilles. Une main glisse le long de ses reins. Contact d'autant plus obscène qu'il est lent, attachement lourd, une main s'attardant sur son cul. Elle se retourne, impossible de savoir qui a fait quoi, et de toute manière, quoi lui dire. Pauline sent qu'une chic la ferait dégringoler. C'est non seulement les pompes, mais encore cette jupe trop serrée. Le feu passe au vert, Métro Barbès. Pauline croise deux gamines avec leur sein même pas fini et des pantalons très moulants, les pompes très hautes et talons carrés et des hauts découvrant leur ventre. L'une des deux est nerveuse. « Qu'est-ce que tu me veux ?»« ça à foutre !» Clou est sur place. Pauline balbutie. « C'est pas possible de se parler comme ça, entre femmes. » Fais éclater l'autre de rire. « Sale pute de blanche pour qui tu te prends ?» Sa copine la tire par la manche. « Laisse tomber, tu vois bien que c'est une folle. Viens, on se casse, on va être en retard. » Et s'éloigne. Pauline se retrouve seule. Aussitôt, un type s'approche. Un monsieur rassurant, tempe grise. Il est un peu plus grand qu'elle. Il pose sa main sur son avant-bras. « Faut pas rester là, mademoiselle. Venez. » Et il l'entraîne. Elle prend appui sur son bras pour monter l'escalier. Les chevilles lui font mal. « Ravissante comme vous êtes, c'est pas un quartier pour vous. Ça pourrait être dangereux, vous savez. Vous n'êtes pas d'ici. » Comme s'il était parfaitement naturel qu'il y ait des quartiers pas pour elle. Il demande où elle va. La suit jusqu'à son quai. Il est heureux d'être avec elle, se tient bien près. Il dit « Je vais vous accompagner jusqu'où vous allez, ça vous évitera de mauvaises rencontres. » Comme s'il était tout à fait naturel qu'il lui faille quelqu'un avec elle. Pauline fait « Non » de la tête, lui demande de la laisser. Elle dit « J'ai juste envie d'être seule. » Ce sera tout
1: à fait... la radio, ce ne sera rien, rien que de la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme à la radio.
0: Vous êtes bien sur Radio Canu, c'est la poésie des bouches et nous sommes en compagnie d'Emmanuel Pirer. Alors Emmanuel Pirer, c'est le moment de te laisser avec nos auditrices et nos auditeurs pour que tu nous lises des extraits de Chimère, donc des extraits de ton texte. Tu peux nous en dire quelques mots et, et je te laisse, en fait. Moi, je, oui. je, je me mets euh,
2: à côté. <rire> J'ai choisi deux deux extraits euh, où on voit euh, plus ou moins les mêmes personnages. C'est en tout cas le même fil narratif. Euh, C'est Brigitte, une femme qui vit euh, dans les Yvelines, à 50 ans en Yvelines, euh, dans la ville nouvelle. C'est une fan d'Éric Romère, en fait. Elle euh, elle, elle adore surtout les films d'Éric Romère qui se passent dans des villes nouvelles, comme Sergi Pontoise, L'ami de mon ami, ou Marne-la-Vallée. nuit de la pleine lune. Donc elle elle habite dans une ville nouvelle de celle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc ça pourrait se passer ailleurs comme tu disais au début de l'émission, mais quand même il faut que ce soit une ville nouvelle. Moi, <rire> j'ai pensé à Pantin ou des choses comme ça. Ah, non non, Pantin c'est pas une ville nouvelle. Mais c'est pas une ville nouvelle <rire> Pantin, mais c'est, des, c'est plus des aménagements. Hein. Oui. Donc elle habite dans un, dans le premier bâtiment qui a été fait en France par Ricardo Bofill, l'architecte catalan qui après a fait plein de bâtiments dans les villes nouvelles à Montpellier etc. Donc elle habite là, c'est assez beau chez elle et mais elle se sent un peu seule et à un moment donné euh, ça va plus du tout son son amour Amoureux est parti, bref, oui. euh, voilà. Donc, elle est assez désœuvrée cette femme tout de même. Oui, oui, oui. En fait, elle a laissé t- t- tomber son travail parce qu'il lui a demandé et finalement, euh, elle se t- retrouve seule, donc elle est vraiment un peu déprimée. Et, euh, et c'est là, à ce moment-là que ça se passe et c'est la page 98. Voilà, c'est le moment où la situation euh, pour elle se débloque un petit peu. Ça s'appelle « Fidélité du chien » ce passage. Quelques semaines plus tard, un matin de janvier, le facteur monta à Brigitte avec son télérama un gros colis emballé d'une bâche de tissu plastifié. Sous l'épaisse bâche noire se trouvait un papier cadeau rouge avec un nœud doré. Brigitte avait bien besoin qu'on lui envoie des cadeaux. Arturo n'avait pas fait signe depuis six mois Elle était abandonnée, n'avait plus le goût de sortir ni même de voir un film. Ses larmes coulaient à tout propos. Elle voulait qu'Arturo revienne maintenant et placer en lui une confiance inaliénable. Ainsi en est-il pour nous tous. La fidélité, en amitié comme en amour, a de tout temps incarné aux yeux de l'humanité vertu suprême et dignité éthique l'humanité souhaite déposer en l'autre une absolue confiance. Et le seul ennui, c'est que les gens n'y arrivent pas du tout. Dans toute l'histoire humaine, les gens trouvèrent toujours trop dur de se soumettre eux-mêmes à la règle qu'ils appelaient pour autrui. De Cro-Magnon au Californien high en passant par les Égyptiens, la fidélité est demeurée un concept qui prend la tête à l'humanité et dépasse ses capacités. Et toujours au fil de l'histoire, les gens craquèrent, les portes claquèrent à un rythme vaudevillesque, et les personnes qui ne devaient pas se rencontrer finissaient toujours par tomber néanés. Nez nez. Les gens tombaient néanés nez nez avec Valentino au parc, avec Joseph au vernissage, avec Lola dans l'entrée de l'immeuble, néanés nez nez encore avec Nicolas 75, plein de toiles d'araignée, s'écroulant tout sec du placard le jour où on cherchait les guirlandes de Noël. Bref, l'humanité était tellement férue de fidélité, et n'y arrivait tellement pas, qu'un beau jour, elle ne supporta plus ce hiatus et chercha à qui refiler la patate chaude. L'humanité regarda autour d'elle et vit la porte, ce qui lui donna bien envie de s'enfuir en courant. Mais regardant plus attentivement, elle vit le chien devant la porte, frétillant les yeux brillants d'excitation, et l'humanité lui refila la patate. De ce jour, le chien est devenu le plus fidèle ami de l'homme. Quand les couples divorcent à une vitesse exponentielle, le chien, lui, n'a pas changé. Le le chien sera toujours là pour moi et m'accepte comme je suis. Si je meurs, il ne cherche pas quelqu'un d'autre et viendra durant dix ans m'attendre au bureau. Lorsqu'il se regarde dans les yeux, propriétaire et chien sont inondés de poussées d'ocytocine, l'hormone produite par les câlins et qui donne encore plus envie d'en faire. Or, dans le colis, dont Brigitte coupa la ficelle puis défit la solide bâche et le papier cadeau rouge, elle découvrit couché au fond un petit chien qui respirait doucement. Elle le sortit et déposa le petit tas de poils ras entre les revues et les DVD de Romère. Et après quelques minutes, il fit ses premiers pas en dérapant sur la table en verre. Cherchant qui lui adressait le cadeau, Brigitte finit par trouver dans le compartiment latéral de la caisse une carte où Tatiana lui souhaitait un joyeux Noël et un livre de bébé à compléter de notes et de photos. Le seul emplacement pré-rempli indiquait le prénom de l'animal, Alister. Alors j'ouvre, je vois que tu me regardes, Emmanuel
0: Pierre. C'était tu... le premier extrait. C'était le premier j'enchaîne. extrait. Oui, tu enchaînes. mais c'est bien, Je ponctue avec ma voix également. Très bien, très
2: bien. <rire> Nous t'écoutons. Donc c'est un petit peu plus loin dans, dans, le, dans le livre. Et c'est le même fil narratif. C'est toujours chez Brigitte, dans sa ville nouvelle de 50 ans en Yvelines, au bord du lac artificiel de Ricardo Beaufil. Et en fait, cette fois-là, Arturo est bizarrement revenu. Enfin, il lui rend une petite visite. Une petite visite de courtoisie, euh, (rire) pendant laquelle il renoue quand même légèrement. Et Alistair est est toujours là, il a grandi. À la fin du dîner, la soirée devint plus sensuelle et se fondit peu à peu dans les entrelacs amoureux. C'est à ce moment-là qu'Arturo entra dans la salle de bain. C'était bizarre cette salle de bain sans porte. Il entreprit par pudeur de se rafraîchir dans le noir. Le bruit d'une respiration dans un coin l'effraya. Il tâtonna à la recherche de l'interrupteur, ça bougeait près du radiateur. Il pressa le bouton et, sous la lumière verdâtre de l'ampoule basse consommation, découvrit l'immonde créature endormie dans sa panière, lèvres entrouvertes. C'était un affreux assemblage, un mince tronc de garçonnet dont le pelage dépassait d'un marcel kaki et d'où sortaient deux bras et deux pattes arrière. Son visage surtout était hideux, parsemé ici et là de touffes de poils roux et noirs sur une peau rosée surmontée d'oreilles pointues et s'achevant par des lèvres humaines au bout d'un museau sa longue queue noire et orangée semblable à celle d'un setter gardon, seule partie de corps homogène, caressait doucement au rythme de ses rêves le radiateur en fonte. Et les cris d'Arturo avaient réveillé l'animal dans son premier sommeil. Il se mit à gémir. Puis Alistair se ressaisit, bondit de sa panière, gaiement, glissa sur le carrelage vers son visiteur et s'agrippa à sa jambe de pantalon en signe de bienvenue. Arturo au lieu d'entrer dans le jeu, se mit à le frapper et entreprit de terrasser à coups de poing le monstre de la maison qu'il avait découvert.
0: Merci Emmanuel, c'est marrant parce que ce, ce passage mmh. justement qui est extrait euh, du chapitre L'amour courtois, page 124, mmh. j'ai une petite coche parce que mmh. je, je le trouve... Est-ce que tu peux, avant que je te, je te pose la question motif de l'émission, j'ai l'impression que j'ai envie un petit peu plus de qu'est-ce que tu voulais
2: nous dire avec ce, ce, ce personnage d'Alister,
0: cet homme chien.
2: Bah, Alister, c'est un oui, c'est un homme chien. C'est-à-dire que j'ai appris donc qu'on pouvait fabriquer réellement au Royaume-Uni, au Japon, Royaume-Uni, au Japon en Chine, aux États-Unis euh, des embryons chimériques. Ce qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. J'ai trouvé ça absolument horrible. Alors, quand j'en parle aux gens autour de moi, ils ne sont pas non plus spécialement euh, ravis <rire> de, de, d'apprendre cette nouvelle donc euh, bien sûr je me suis dit il euh, y, y a une sécurité qui est normalement on les éliminait, hein, enfin en tout cas à ce moment là au bout de 14 jours donc ça sert, c'est plutôt euh, à de, dans, des, à de, dans des buts thérapeutiques enfin, bon, pour faire des, aussi de la recherche euh, sur, sur ces cellules qui sont des cellules souches bref donc euh, je me suis dit, il y a certainement quelqu'un qui va avoir envie de faire naître cet animal euh, cet homme animal et donc j'ai imaginé que ça que que, que un personnage donc de Tatia, cette, cette femme qui s'appelle Tatiana qui vit au Royaume-Uni dans, dans un laboratoire où on fabrique des chimères comme ça euh, insémine des chi, les chiennes des chiennes et finit par réussir après beaucoup d'erreurs d'essais et erreurs euh, finit par réussir à obtenir un, un, un petit bébé qui ressemble au départ à un chiot et qui ensuite grandit et en fait, à ce moment-là, j'ai, j'avais des enfants autour de moi, ma fille et puis un neveu, etc. Qui lisaient beaucoup de livres d'horreur et en particulier des, des livres où se trouvaient donc des, des personnages de, d'enfants animaux, par exemple donc, Il y avait en particulier un livre de la collection Chère de poule qui m'avait marqué pour cette chose-là Et en même temps que je, j'apprenais qu'en fait ça existait plus ou moins euh, je, me, je me rendais compte aussi que les enfants étaient assez friands de, de, de livres dans ce genre. Et puis je me suis dit, mais en fait, le loup-garou, c'est aussi une figure très ancienne. Mais tout d'un coup, je me suis dit que c'était le moment où l'humanité euh, transformait cette chose qui était imaginaire, qui était un mythe, en une réalité une possible. D'abord des embryons, mais en fait, qui qui n'étaient pas normalement censés grandir plus que ça. Mais maintenant, euh, au Japon, justement, depuis cet été, on a appris qu'on peut faire faire naître des chimères, en fait. Donc, ça pose quand même des des questions éthiques euh, fantastiques, immenses et incommensurables même. Voilà ce que je voulais dire.
0: (rire) Très bien. Merci, Emmanuel. Alors, je vais te poser la question motif de l'émission, qui est « Si tu étais un poème, Emmanuel Pirère, quel serait-il »
2: Bah, je pourrais dire euh, Shortcuts, euh, short euh, qui est un film de Altman, euh, qui est réalisé à partir de plein de petits morceaux, et euh, ces petits morceaux faisant, faisant récit. Voilà, peut-être que c'est un peu ça ma vie. J'ai l'impression que dans dans la réalité, euh, on est des tas de petits morceaux décomposés ou (rire) euh, découpés de de bouts de réalité qui ne se connectent pas forcément les unes aux autres. Enfin, moi j'ai une impression un peu comme ça souvent. Et le fait de. Enfin, ce que je fais avec l'écriture, en fait, c'est de créer un récit, euh, de créer une narration qui qui a du sens. D'accord. J'aimerais bien que ma vie ait ce sens.
0: Ah, c'est bien, tu nous donnes une clé, Je ne sais pas si euh, votre vie auditrice et auditeur euh, est un shortcut, mais on va écouter un dernier morceau de musique avant de se quitter. Merci Emmanuel Pirer pour sa venue dans l'émission. Et aujourd'hui, Mathieu en régie. La prochaine, c'est dans deux semaines, ce sera le 31 janvier avec Nathalie Yotte. La poésie débouche sur écoute des podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son eau de blog Arte. Je vous embrasse, très beau week-end. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître.